0: Gracias por estar en esta sala de sinergia positiva número 86 y el clubcast número 14. Unos se rinden, perdón, unos rinden al 30%, otros al 60% y otros al 100%. Ese es el tema de hoy. Unos rinden al 30, al 60 y otros al 100 por uno. Y bueno, antes de comenzar Quiero dar las gracias tanto a las personas que nos escuchan y nos acompañan en vivo en la aplicación de Clubhouse, así como a las personas que escuchan esto posteriormente en alguna de las plataformas de podcast y el término Clubcast justamente proviene de que estas salas son generadas aquí en la aplicación de Clubhouse y posteriormente también se distribuyen en plataformas de podcast. Una, una cosa interesante aquí, y, y pues es como una, una manera de que las personas que están acostumbradas a escuchar podcast lo, lo entiendan, es que el audio no lo editamos, obviamente puede haber eh, sonidos en el fondo, algún perro por ahí ladrando, un carro pasando, etcétera Porque eh, todas las personas que participamos en la sala, eh, pues tienen diferentes situaciones, diferentes eh, calidades de sonido, eh, no tenemos eh, un micrófono en particular, utilizamos nuestro celular y no tenemos ninguna consola de audio, ni editamos ni nada por el estilo. Así que eh, tal como se graba en Clubhouse, se escucha en el podcast y a veces inclusive hay mala conexión de, de la señal, así que eh, pues eso también influye. Y bueno, gracias eh, a los que nos están ya acompañando aquí en la sala de Clubhouse. Lorenzo Slide, es, es, es me sí. cuesta decir a veces el nombre Slype. Eh, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh, siéntanse con la libertad de, de, si gustan participar acá arriba, me dejan saber. Y con gusto les pasamos el micrófono. Y lo que siempre me gusta también hacer es, en la parte de arriba, agregar el sitio edsilva.club que es donde normalmente compartimos cosas, ya sea videos o libros, eh, que son, digamos, de, de mi colección, y nada de esto se monetiza, así que con toda tranquilidad eh, pueden ir y, y ver lo que está por ahí. Así que eh, hemos estado agregando algunas cosas interesantes, algunos videos muy buenos que agregamos precisamente ayer en un webinar que estuvimos participando, nos, nos compartieron algo y pues así como, como lo recibe uno de gracia, también lo damos de gracia. Y, y bueno, en esta ocasión estamos eh, tocando este tema que es como una, una segunda parte de lo que compartimos el día de ayer, en donde hablábamos de, de no dejar de sembrar eh, y no ir detrás de los pájaros que, que obviamente se comen parte de la semilla, entonces si no lo escucharon eh, lo pueden escuchar aquí en Clubcast yendo a mi perfil, ahí debe aparecerles eh, de las salas anteriores o también eh, si van a, a edsilva.club ahí pueden encontrar eh, el link para los podcasts donde también pueden eh, escucharlos de una manera eh, se suscriben al podcast y automáticamente les van apareciendo esta y cualquier futura eh, publicación, así que eh, el día de hoy vamos a estar compartiendo eh, una parte que mencionamos anoche, perdón, ayer, en donde hablábamos de, de una charla que da el legendario Jim Rohn, que a lo mejor algunos lo conocen, otros quizás eh, primera vez que lo escuchan. Jim Rohn eh, ha sido o fue, porque ya, ya falleció hace unos años atrás, eh, fue el mentor de, de grandes personajes como Tony Robbins y otros de, esa, de ese calibre. Eh, una persona que viajó por todo el mundo y dio conferencias eh, masivas. Eh, escribió muchos libros, tiene muchos eh, contenidos también de audio de sus charlas. Y algunos de ellos se pueden encontrar en, en YouTube. Inclusive cuando van a, a mi link, ahí arriba, edsilva.group, eh, también tengo una sección en donde hay videos. Y ahí de repente no tengo todos los videos, eh, algunos me, me toca pasar tiempo agregándolos, pero eh, tengo uno por lo menos de Jim Brown ahí que, que habla de, de un tema muy interesante que es eh, cómo construir tu red de mercadeo, pero fíjense una cosa interesante de Jim Brown eh, y de ahí pues comenzamos ya eh, el tema de hoy. Hola Gaby, bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh, cualquiera que quiera participar acá arriba, en cualquier momento, me dejan eh, saber y con gusto los, les pasamos el micrófono. Um, eh, una de las cosas, eh, por ejemplo, de, de esa charla en particular y, y de muchas, realmente, Jim Brown eh, es una o fue una persona con una sabiduría excepcional. Eh, con cada una de sus conferencias llega, llega al alma, creo yo. Eh, y, y no importa de qué sea la charla, puede ser de comunicación, puede ser de, de, como el que decía, de construyendo tu red de mercadeo. Ahí hay cosas que uno puede aplicar en, en todas las áreas de la vida, diría yo, eh, porque no, no son, <coughs> permítame ya, no, no son eh, como algo que solo se aplica eh, en un tema de comunicación, sino que de repente tira unas gemas ahí hermosas que uno puede aprovechar de esa sabiduría de Jim Brown, Una persona que, como dice él, lo único que sabía hacer antes era ordeñar vacas. Cuando era pequeño y, este, y no terminó la universidad, pero fue una persona que, que fue mundialmente conocida, eh, quizás... En su época era obviamente más, más conocido que por las nuevas generaciones, pero que dejó una marca bastante profunda en, en muchas personas y que hasta el día de hoy estamos muchos hablando de ellos, de, de lo que él hizo. Um, y entonces, bueno, hablando de, de que unos rinden al 30, otros al 60 y otros al 100%, básicamente es la continuación de lo que comentábamos ayer, que el sembrador sale y siembra una semilla, que es parte de lo que Jim Brown habla en una charla. Y, y estas semillas caen en diferentes terrenos, caen en buena tierra, pero también caen al lado del camino, entre pedregales y entre espinos, que de hecho es una historia que, que Jim eh, explica muy, muy, muy interesante, que sale de la Biblia en Mateo 13.1, de ahí está esta historia del sembrador. Y, y bueno, se le conoce como la parábola del sembrador, de hecho. Y, y una cosa que comenta Jim Brown es que, bueno, en cada uno de los terrenos, de, de el, en el camino, en el pedregal y en los espinos, esa semilla que cayó, pues, no, no perseveró, no, no, no duró y no llegó a crecer y dar fruto. Eh, no vamos a entrar en eso, pueden escuchar el audio anterior. Pero ahora vamos a hablar de, de la semilla que cayó en buena tierra, que nos dice que ca, eh, cayó y permaneció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y una cosa que menciona Jim Rohn al respecto es que dentro de, de, de el, obviamente eh, esto representa a las personas, las personas que unas van a rendir al 30, unas al 60 y al 100 por uno, eso es lo que viene representando las personas. Y, y entonces, él comenta que en, en, a lo largo de su carrera, en muchas ocasiones, él trató de tomar a una persona o a un grupo de personas y, y llevarlos, digamos que si estaban en un bajo rendimiento, per, permítame, ya regreso, la garganta ando mal esta mañana. Mil disculpas. Um, en, entonces, él tomaba, por decir, a una persona, o un grupo de personas que estaban en un bajo rendimiento, y, y de repente eh, los llevaba, digamos, al, al 30%. Y empezaban ya a, a hacer cosas que antes no hacían, etc. Y, y notaba que de repente había personas que podía llevarlas a, a rendir al 60%. Y, y otros como que se quedaban en el 30%. Y así él seguía pues hablando y motivando y dando material y diferentes cosas, que, que herramientas que le iban a, a llevar a las personas a alcanzar el 100%. Sin embargo, él notaba que aunque había unos que llegaban al 100% a rendir, a dar de sí, a, a desarrollarse como personas y, y a empezar a hacer cosas que antes no, no creían poder hacer, no se atrevían a hacerlas, él notaba que había grupos de personas que solamente llegaban o se quedaban en el 30%. O se quedaban en el 60 y, y entonces decía bueno ahora me, me voy a proponer que esas personas que, que llegaron al 30 pues voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi arsenal de herramientas para llevarlos del 30 al 60 y, hice, y casi, casi pierdo la vida haciendo eso y dije bueno a lo mejor si agarro a los que están en el 60 para llevarlos al 100 pues vamos a intentar a lo mejor con este grupo lo logro hacer y empieza a hacer lo mismo, a, a dar todo de sí, y, y a una manera, pues, de, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio de parte de él. Y él notaba que, que no lograba hacer que esas personas llegaran al, al 100%. Obviamente podemos hablar de, de un 40, un 70, o sea, otro número ahí en intermedio, pero para seguir la historia del sembrador, digamos que 30, 60 y, y 100%. Y entonces. Eh, él, él empieza así como, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, los logré llevar de, de qué sé yo, de 0 a 30 y, y a unos al 60 y otros al 100, pero ¿por qué sucede que, que hay quienes se han estancado y no pasan del 30 o no pasan del 60? ¿Cómo hacer? Y entonces eh, pasa el tiempo y él notaba que, pues que no, no había manera de hacer que esas personas fueran a un nivel. Más alto para alcanzar al final el 100%. Y entonces, en su sabiduría, él dice, es que esta es una de esas cosas que no tiene explicación. Dice, así como, como la, la, el verano sigue a la primavera y el invierno al verano y después viene, perdón, eh, el otoño y luego viene el invierno, dice, así es, o sea... ¿Quién me, me explica por qué no es de otra manera o por qué no eliminamos el invierno y que sea puro primavera, verano, otoño, qué sé yo? Pues porque así es, o sea, hay cosas en la naturaleza, en la creación que así son y no podemos cambiarlas. Dice, yo descubrí que hay personas que, que su capacidad es 30% y ahí están plenamente realizadas al 30% y que no hay nada que yo pueda hacer para llevarlas del 30 al 60. Y si me preguntas, bueno, pero ¿por qué es eso? No sé, dice, inclusive, dice, yo, yo no me apuntaría para esa clase porque es una pérdida de tiempo, o sea, encontrar el por qué hay personas que no pasan más allá del 30, o, o las que están en el 60 y no pasan más allá del 60 y nunca llegan al 100. Dice, eso esa clase no se debe tomar porque no hay explicación. No existe una manera, y sí, podemos... Eh, no sé, tener una discusión, un debate de por qué traer psicólogos y dice, yo no perdería el tiempo haciendo eso, hay gente que va a dar al 30, hay gente que va a dar al 60 y hay gente que va a dar al 100 por uno. Y no me explicas por qué, porque no tiene explicación. Depende de cada persona y por qué cada persona decide solamente dar el 30 y no el 60, solo ellos saben por qué. Y a lo mejor ni ellos saben por qué. Pero la única manera que puedan llegar de, de pasar de un nivel al otro es si ellos quieren hacerlo. Pero si la persona no quiere hacerlo o no tiene la capacidad para hacerlo, no lo va a poder hacer. Y se va a quedar en el 30 o en el 60. Y, y claro, va a haber quienes van a llegar al 100. ¿Por qué? Porque han decidido hacerlo, porque quizás tienen las habilidades físicas, mentales, etcétera, la, la disposición, la perseverancia para llegar hasta el 100%, dice, y está bien. Ahora, ¿cuál es mejor? Todos, porque el que está feliz haciendo el 30, está feliz haciendo el 30 y no le interesa llegar a ser el 60%, a tener esa capacidad, no le interesa. A lo mejor no siente que lo puede hacer y entonces, si está a gusto en el 30, eh, yo estoy bien con eso. Dice, ahora yo he entendido que no tengo que matarme llevando una persona de un nivel a otro cuando ellos mismos no están interesados o no creen poder hacerlo o no, no tienen el tiempo o, o la dedicación o la perseverancia para pasar por ahí. No están dispuestos a pagar el precio quizás o el, o el sacrificio que se tiene que hacer para pasar de un 30 a un 60 o de un 60 a un 100. No lo sé, dice, pero... Es un misterio que, que de repente esa persona que está en el 30 puede ser que a lo largo de su vida y sin que nadie le esté diciendo nada o a lo mejor escuchó decir algo a alguien que le hace cambiar esa mentalidad y dice, ¿sabes qué? Voy a ir por el 60. Hasta en ese momento, esa persona va a poder llegar a otro nivel. Pero mientras tanto, nada que tú y yo hagamos va a hacer que esa persona mueva un solo dedo para querer llegar a otro nivel del que está, porque eso ya es algo de cada quien. Y, y algo que también mencioné ayer que dice Jim Rohn, dice, mira, hay personas que le gusta vivir una vida eh, ordinaria, normal, regular, tener un trabajo, tener una familia, y eso está bien, dice. Y hay personas que les gusta vivir una vida extraordinaria y, y llegar a alcanzar grandes alturas y ganar mucha plata y tener esto y lo otro, y, lo cual está súper bien. Dice, ambos están bien. Uno está bien y el otro está súper bien. Y depende de cada persona dónde quiera estar. Porque no es que, porque yo quiero llevarlos al 100, significa que ellos van a ser felices si es que los llego a llevar yo al 100 a lo mejor se van a sentir miserables porque lo suyo era estar en el 30 o en el 60. Y no se sienten a gusto, y, y, y la presión y, y los sacrificios no, no están dispuestos y quizás lo están haciendo marcha forzada, y eso no va a perdurar. Porque aunque los haya llevado a fuerza a un nivel donde no están a gusto, tarde o temprano, mientras ellos sigan con esa forma de pensar, van a bajar nuevamente al nivel en donde ellos están a gusto. Y eso no hay nadie que lo pueda cambiar, sino la persona misma, que de repente puede ser que toda su vida se mantenga al 30 o al 60, o en algún momento dado decida cambiar de un nivel al otro. Eso solo la persona, cada individuo lo puede decidir. El día de ayer yo conocí a un, a un muchacho joven. Eh, le, le, le pregunto, ¿no? Así empezamos a charlar y, y de repente le, le pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? este No, pues así esa. Y este y que pues iba a dirigir a su trabajo y está trabajando en, en una tienda departamental de, de ropa así uh, como para jóvenes, ¿no? Y él pues un jovencito, no sé, tendría a lo mucho 18, 19 años me imagino. Y entonces él solito me dice, no, pues eh, sí, voy a trabajar. este y, ah, y le digo, ¿estás de tiempo completo o parcial? No, estoy de tiempo parcial porque estoy tratando de, de ver, todavía estoy tratando de figurar qué es lo que voy a hacer con mi vida prácticamente. Entonces le digo, oh, ok, entonces agarro un, una mi libreta que siempre la traigo conmigo y eh, le escribo unas frases en inglés y le recomiendo un libro. Le digo, mira, esto te puede ayudar a figurar un poco mejor qué hacer con tu vida. Y en la frase, en las frases que le puse, le decía, uh, a ver déjeme ver porque lo puse en inglés, um, uh, le puse algo así como que eh, para, para alcanzar lo que quieres tienes que estar dispuesto a pagar un precio y también tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios para lograr lo que quieres, o sea, sea lo que sea lo que él quiere, ¿no? Si él quiere quedarse en la tienda departamental el resto de su vida, bueno, va a tener que pagar el precio de quedarse ahí y al mismo tiempo va a tener que pagar con los sacrificios de quedarse ahí que van a ser quizá una vida no muy cómoda económicamente eh, con ciertas limitaciones etcétera, etcétera pero si, si quiere llegar a otro nivel eh, a cualquier nivel al que se mueva siempre va a tener que pagar un precio para llegar ahí y siempre va a tener que hacer sacrificios para llegar o mantenerse ahí. Y bueno, le recomendé, un, le recomendé un libro que se llama Say Yes, Ask Questions Later, que es de, de una persona que está aquí en Clubhouse, que la conocí de rebote, este, que se llama Mariana Consolos, algunos quizás ya la conocen en una sala que precisamente el club se llama Say Yes, las Preguntas Después, es así como en inglés y en español, como lo puso en su sala. Y, y sí, eh, ahí está la clave, que muchas veces tenemos que, eh, para pasar de un, un nivel a otro, y, y si estamos en el 30 y, y queremos salir del 30, entonces hay esperanza, porque ah, está el querer hacerlo. Y decir, ¿sabes qué? No me quiero quedar aquí, quiero llegar a un 60. Bueno, hay que pagar un precio, hay que, hay que estar dispuesto a hacer sacrificios para poder llegar a ese nivel. Lo mismo si estamos en el 60 y queremos llegar al 100. Pero si, si estamos en el 30 y en el 30 estamos a gusto, este chico, digamos, que pasan cinco años y me vuelvo a topar con él y ahora él dice, no, pues ya ya no estoy tiempo parcial. Oh, no, qué bueno, ahora estoy tiempo completo. ¿Dónde? En la misma tienda. Ah, caray, bueno, listo, pues si él es feliz ahí, pues qué más, ¿no? No se le puede hacer nada. Pero si, si de repente uh, pasa que, que tú llegas y no estás a gusto, pues vas a lo siguiente. Y, y me acuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, me pasó algo muy interesante como lo, lo que cuenta Mariana Consolo en su libro que, que ya me lo leí bueno, lo escuché porque yo me cuesta leer libros no tengo el tiempo pero los escucho en audiolibro y fabuloso este y aunque ese libro, dicho sea de paso no está, eh, no está en audiolibro por ahí Pepe Torre me dio un tip muy bueno con Alexa cualquier libro de Kindle puede convertirse, por así decirlo en un audiolibro entonces me lo escuché todo y, y yo me, me reía de muchas cosas porque, justamente, la, la experiencia que ella tiene eh, fue muy similar a lo que yo, yo tuve acá en Estados Unidos. Porque llegas a un país donde, aunque yo leía el inglés, no lo hablaba, o sea, no, no tenía la necesidad de hablarlo en México. Eh, todo lo que leía, manuales y demás, eran en, en inglés, pero este, me costó al principio. Entonces llegas de, de pues a un trabajo donde pues puedes trabajar sin necesitar mucho el inglés, pero uno no se quería quedar ahí, y empieza uno a hacer sacrificios, a pagar el precio para empezar a, a mejorar tu inglés, y al rato ya a los siete meses ya estaba trabajando en, en algo de electricidad que es lo mío, y, y así me fui poco a poco, pero eh, hay personas que dicen, no, sabes que llevo 20 años viviendo en Estados Unidos y no hablo inglés. Y uno dice, wow, o sea, pareciera increíble, pero sucede. ¿Por qué hay gente que dice, no, es que no, no me hace falta hablar inglés porque lo que hago me manejo entre la comunidad hispana y listo? Y bueno, si la persona es feliz así y está saliendo adelante de, a, a su manera, pues qué bueno, ¿verdad? Porque no la vamos a poder obligar a que hable inglés en Estados Unidos si no lo quiere hablar. Punto. Entonces, ahí es, el, esa es la clave que muchas veces... De nos desgastamos para lo que se perdieron la primera parte, nos desgastamos en querer cambiar a las personas para que den mejor, ma, mejor, un mejor rendimiento para que les vaya mejor para llevarlos del 30 al 60 del 60 al 100 y, y, y nos matamos en el intento y no sucede nada y decimos, bueno, ¿qué está pasando? y intentamos una técnica y otra técnica, y ya le hablamos de una manera, ya le mandamos un videíto motivacional y le recomendamos un libro y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la persona está a gusto donde está. Tan sencillo como eso. Y no quiere pagar un precio ni hacer sacrificios por llegar a otro nivel. Así de simple. Y bueno, si alguien quiere acompañarme acá arriba, me deja saber. Eh, solo levanta su manita. Le damos las gracias a Gaby, a Mirta, a Pablo, a Kader, a Leosbel. Leos Ahí si de repente me cuesta decir algunos nombres. Muchas gracias. Vamos a, bueno, Mirta, ella siempre está por acá todo el tiempo. Ahí está. <ríe> Lista, Mirta, por ahí está ya tengo. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? Bienvenida. Gracias. Hola, gracias. hola. <ríe> Hola,
1: hola, buenos días desde Tucumán con un día precioso, Argentina. Eh, sí, coincido plenamente con lo que vos contabas respecto de este planteo y a mí lo que me surge como más fuerte, eh, que lo hablábamos ayer también en la otra sala, es el respeto por los tiempos de cada uno, por los intereses de cada uno especialmente los que están a nuestro alrededor y, y que el llamado interno que cada uno sienta respecto de superar sus propias limitaciones, no importa el área que sea, eh, eh, uno tiene que respetar esos, esos tiempos, ese interés, esa atención que puede poner otro en ese, en ese crecimiento a nivel personal, profesional. Eh, por un lado ese respeto y por otro lado eh, estar atentos a que eh, somos ejemplo y que otros, si nosotros estamos dando eh, eh, poniendo un esfuerzo extra, también les sirve de ejemplo para esos otros, especialmente para los que tenemos hijos o, o sobrinos, bueno, la gente que podemos influenciar eh, de forma cercana y, y tener en cuenta que podemos llegar a influenciar a otros a través de, eh, por ejemplo, estos espacios que vos estás generando. Eh, hay gente que ese, eso que vos traes a la mesa como un tema le puede despertar un interés y modificar una situación en la que estaba quizá un letargo, una situación en la que se sentía cómodo y ya no se siente cómodo. O sea que generar estos espacios como los que vos estás generando de reflexión eh, son, pueden llegar a ser muy importantes para mucha gente. Así que te agradezco, Eduardo, por seguir generándolos y tener esa constancia, esa perseverancia en estos espacios de reflexión. Gracias.
0: Muchas gracias, Mirta, por tus palabras. Y, y sí, fíjate, lo que acabas de, de decir es clave. Es clave porque muchas veces uno va con las mejores intenciones de, de ayudar a la gente. Eh, puede ser a algún amigo, algún familiar, alguien del trabajo, alguien que has conocido por ahí eh, de una manera o de otra. Y, y que tú ves un potencial en la persona y, y quizás está pasando por una situación X o está estancado ahí como digamos en el 30%, como, como el título de la sala. Y, y queremos de, con toda la mejor intención ayudarle a esa persona a que vayas llegando a, al 60% y por qué no al 100%. Pero lo que dices es clave, hay que respetar cuando esa persona... Nos, nos da indicios de que no está interesado en llegar a más allá de donde está, que donde está está gusto. Y, y puede ser algo válido, ¿verdad? Por ejemplo, puede, yo conozco personas que uno dice, wow, ¿y, ¿y cómo le hace? O sea, vive siempre como que con una mano adelante y una atrás, y así ha estado por los últimos 10 años, siendo que tiene un potencial tremendo, ¿y por qué no lo desarrolla? Bueno. Quizás la respuesta es, así es feliz. Ahora, si no es feliz, entonces ahí puede haber, no sé, un trauma o algo que lo, lo mantiene ahí porque piensa que quizás no puede llegar más allá, hay barreras que se han autoimpuesto, pero cualquiera que sea la situación, si la persona no está dispuesta a hacer cambios, a, a hacer un esfuerzo, a decir, ¿sabes qué? Pues, Hagamos el intento porque, bueno, a lo mejor sí puedo salir de aquí y, y no, no, no como que lo vean así, como que están contra la pared y que de ahí ya eh, esa, ese fue su destino y su suerte. Entonces, cuando ellos mismos ven que hay esperanza, entonces se empieza a dar esa magia de, de decir, ¿sabes qué? Hagámoslo, intentémoslo. Y, y empieza la persona a adquirir conocimientos o herramientas que que de repente no, no, no tenía la menor idea que existían o que fuera capaz de, de, de usarlas o de implementar cosas con ellas. Entonces, hasta ese momento es cuando la persona pudiera decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Y, y claro, eh, en el otro lado del espectro tenemos la persona que, que aunque no sepa nada, él dice, yo puedo hacerlo. Y tenemos eh, gente que, que, que pues se reinventa cada día y va, va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y, y no hay quien los pare porque no tiene limitantes. este Me acuerdo en una ocasión, estaba yo en, en la universidad y teníamos una materia en la que uh, era de, de cuestiones de electrónica pero no era de programación de computadoras, pero el maestro nos había encargado desde el principio que hiciéramos un programa de computación para que fuera como un control de temperatura y bueno, le poníamos variables y, y veíamos, eh, la idea que era que el programa hiciera un gráfico de cómo se controlaba la temperatura. Por ejemplo, cuando, cuando la temperatura subía más allá de lo, de lo que uno quería que, que el control hiciera que bajara y luego otra vez subía y bajaba, era como, como una especie de, de uh, que iba hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y, y se iba haciendo cada vez más, más pequeña esa gráfica, porque se iba logrando adquirir la temperatura, que así es como funcionan los termostatos, ¿no? este Llega un punto y luego se apaga y vuelve, y, y empieza, hasta que logra una temperatura que queremos, ¿no? No es de que llegó ahí y ahí se quedó, no. Se va un poquito más arriba, entonces tiene que bajar y así. Bueno, el caso es que el, el maestro nos dice, mire, yo no sé cómo le van a hacer, yo no les voy a enseñar a hacer programación de computación. Este, ustedes tienen que averiguar cómo lo hacen, pero me van a tener que traer ese proyecto. Bueno, listo. Y así pasó el semestre y llegó el día que teníamos que hacer la presentación. Estábamos en el laboratorio de, de computación y cada uno pues en su computadora. Y, este, y bueno, yo lo hice, hice un programa en BASIC, y en el lenguaje BASIC, y lo hice. Y, y entonces, mientras yo estaba como, pues, alistándome, eh, yo escuchaba que el maestro le iba preguntando a cada uno, eh, le, ah, le, le hacía una pregunta, ok, muéstrame, listo, ya le mostraba, funcionaba, y decía, ¿cómo, cómo calculas tal cosa? Y, y la mayoría de las personas se quedaban patinando, porque no habían hecho ellos el programa, sino que se lo habían copiado, o alguien se los había hecho, y ellos llegaron no, aquí está, ya ya, ya funciona, ¿no? Y, pero él, él no les preguntaba a, nada así, nomás decía, ¿cómo calculas esto? ¿Cómo haces esto o lo otro? Y todo el mundo se quedaba, ah, 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 eh, ¿cómo? No, no le entiendo la pregunta, porque no tenían la menor idea de lo que habían hecho, no porque lo, lo copiaron o se los hizo otra persona. Y entonces me acuerdo que llega conmigo, y ah, y les hacía otras preguntas así como, bueno, para darles chance ¿no? a ver si en una de esas le atinaban. Entonces llega conmigo y como el programa yo lo había hecho, este, me dice, a ver, ponle tales valores. Pues listo, le puse los valores y entonces, eh, por lo general, los valores que yo ponía eran como de otra escala y, y en cuestión de segundos me hacía la gráfica. Con los valores que él me dio, que eran bastante más altos, se quedaba como pensando y pensando, y estamos hablando de hace, no sé, 30 años atrás. Entonces, eh, se estaba tardando mucho, y, y entonces dijo, bueno, ahorita regreso, y se fue y siguió haciendo la ronda con los demás, y vuelve conmigo, y, y me dice, ¿Qué, ¿qué pasó? No, pues, todavía está pensando, no, no, no ha hecho la gráfica, todavía está pensando. Y dice, ah, no, eh, eso, eso no sirve. Le digo, no, sí sirve, le digo, este... Lo que pasa es que yo lo hice con una escala menor de ciertos valores y, y me lo hace instantáneamente. Y, este, y me dice, "Ah, eso no sirve. Le digo, no, sí sirve. ¿Y ¿Por qué? Porque yo lo hice, le dije. Y el maestro se quedó así. O sea, se lo dije con aquella seguridad porque yo lo hice. Y me dijo, ok, ok, ponle los valores que, que tú usaste. Y listo, pum, en unos segundos, ahí estaba la gráfica. No me preguntó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque... Yo estaba seguro de lo que yo había hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, eh, como le pasó a, a la mayoría de los demás compañeros que no sabían absolutamente nada porque la clase no era de computación, no era de programación, y, y se confiaron y fueron con alguien que les ayudara. Eh, ahí tenemos eh, parte de ese problema, de que a veces las personas piensan que no son capaces de hacer algo y por eso no lo intentan. Por eso prefieren buscarse otras maneras de hacer las cosas y, y van por la vida pues con, con limitantes porque piensan que no pueden hacer algo. En lugar de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para aprender a hacer lo que no sé hacer? Tan sencillo como eso. A mí me tocó, pues ya sabía un poquito de programación, pero me tocó, bueno, a ver cómo le voy a hacer y, y, y claro, me gustaba, ¿no? Entonces eh, acepté el reto y lo hice. Pero, pero mucha gente no está dispuesta a veces a aceptar retos. Entonces se van quedando y se van quedando y se van quedando. Y, y por más que uno quiera ayudar a esas personas, de repente la persona piensa que no puede pasar del 30 o del 60 para llegar al siguiente nivel y entonces se van quedando. Y, y como decía Jim Rohn, no hay nada que puedas hacer a menos que la persona quiera y decida cambiar y entonces, puede que podamos tener la oportunidad de llevar a esa persona del 30 al 60 y del 60 al 100, si es posible. O habrá quienes digan, no, pues ya llegué al 60, aquí estoy bien, aquí estoy a gusto, no me interesa llegar al 100, no es para mí, no no no, no sé, por la razón que sea y listo. Entonces, justamente, Mirta, lo que comentabas, no podemos obligar a nadie. Debemos respetar esos espacios, esas decisiones. El que está a gusto viviendo en la calle, bueno, a, hay gente que, que, que ya sea por, por decisión o por adicción a las drogas o lo que sea, vive en la calle y tú les das ayuda médica, les das ayuda psicológica, les das un, un, un lugar, eh, se me olvida, eh, shelter, le dicen en inglés, un, un lugar para que vayan, pero mientras están ahí no pueden usar drogas, por ejemplo. Y la gente prefiere dormirse en la calle. Y uno dice, wow, pero ¿cómo así? Y claro, ahí de repente hay algunos que como que les cae el 20. Y dicen, no, un momento, yo ya no quiero seguir así. Y empiezan un programa de, 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 pues sí, para salir de la adicción, etcétera. Empiezan a aprender un oficio. Y los ve como una persona que vivía en la calle, que estaba por allá en el 0%, si se lo puede llamar así. Empiezan a escalar al 30%. Y de repente ya los ves como que empiezan un negocio de, de, qué sé yo, de carpintería porque fue lo que aprendieron. Y al ratito ya los ves en el 60 y al ratito ya los ves en el 100 con, contratando gente. Ya tiene varias cuadrillas de esto, del otro, etcétera, etcétera. O sea, hasta que la persona llega a ese momento en su vida que dice quiero cambiar, no quiero permanecer aquí. Hasta entonces se puede hacer, antes no. Y nos podemos desgastar, nos podemos... Eh, no sé, medio matar intentando ayudar a la gente, pero si la gente no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Así que bueno, uh, pues nada, con esto yo creo terminamos. Eh, Mirta, si quieres agregar algo ya para ir cerrando la sala. Bueno, de repente se ocupó. Um, pues nada, les doy las gracias, Mirta, por haber subido acá y estar compartiendo. Adelante, acá, acá Mirta.
1: estaba, est no encontraba el micrófono porque lo había puesto de otra forma. Eh, nada más agradecerte eh, nuevamente por estos espacios de reflexión y desearte un lindo día. Y nos vemos el lunes.
0: Así es, Mirta, no, pues gracias, gracias a ti también por estar acá acompañándonos y compartiendo la sala que se hace más amena, y la idea es todo el que quiera participar, adelante, eh, yo creo que cuando participamos todos aprendemos unos de otros, así que eh, no, no me gusta a mí tener como el, el micrófono, sino que entre todos lo hagamos más ameno, más eh, interesante, porque como les digo, aquí el que aprende más soy yo, siempre, siempre el que aprende más soy yo, de las aportaciones de cada uno, no solo de este, de este club, eh, sino de otras salas que se, se dan eh, a lo largo de Clubhouse. Así que nada, pues muchísimas gracias Mirta, Gaby, Pablo, Kader, y a todos los que nos acompañaron y que de repente entraron y tuvieron que irse. Mil gracias. Esto va a quedar aquí grabado en Clubhouse y también será compartido eh, a manera de podcast eh, que viene convirtiéndose entonces en un Clubcast, como dice el Pepe Torre. Así que en el link que aparece arriba, edsilva.club ahí este, es donde pueden también accesar eh, el podcast pueden accesar también eh, está el video de, de Jim Brown del que les mencioné en esta ocasión que cuando van a la sección de videos, es el video número 7 que se llama construyendo tu red de mercadeo por Jim Brown, eh, se lo recomiendo muchísimo, eh, todo lo que sea de Jim Brown, todo eh, bébanselo porque un, una, una sabiduría tremenda que, que no sé es un legado precioso el que dejó Jim Brown una persona muy muy sencilla que, que empezó como decía ordeñando vacas este eh, él mismo lo cuenta y, y es una historia de vida impresionante así que se lo recomiendo mucho y bueno hasta el lunes Dios mediante los, los sábados hacemos algo diferente por medio de las del club Los Esparcidos, eh, por ahí tipo 7 de la mañana hora de Nueva York. Ahora mismo no tengo nada programado, pero de repente por ahí lo, lo estaremos haciendo eh, el día de mañana temprano. Así que si gustan acompañarnos ahí eh, con temas eh, que tienen que ver con las escrituras, la palabra de Dios, pues aquí los esperamos también. Hasta entonces. Que pasen un excelente fin de semana y mil gracias por escucharnos acá, por acompañarnos en esta sala. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.